0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻一体中心编恩、公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视频节目。我们希望透过人物的专访来跟大家讨论、厘清在一些争议性背后的一些制度、文化、政策上面的问题。我们希望不是只有看热闹，不是只有看叫嚣、吵闹，或者是彼此的。谩骂或者是这种所谓冲突，而能够去更有机会去看到门道，了解这个事情背后更值得我们关心的部分哦。那在上个礼拜的节目当中，我们其实到了港禾国小来访问了刘玉豪老师。那当然，我们现在做了另外一集，我们其实并没有离开，我们还是持续的在港禾国小，要继续跟刘玉豪老师来谈哦。在上一集当中也特别提到的是，他自己在教这种所谓的一个性平的。这些所谓的教学过程当中，面临到有一些家长的不同的意见，他怎么去回应？那在实际的这个教学过程当中，怎么样把这些概念这样的一些想法转换成小朋友可以听得懂的这种语言哦？那当然，在这今天的节目当中，我们要继续的从这个角度，从这个立场再来继续的跟大家谈后续的一些的发展哦。在节目现场跟我们一起聊天的是刘玉豪刘老师，刘老师你好，你好。你好呃，在上礼拜我们的节目当中，我特别谈到你的个案、你的经历哦、你的经验。那当然，我们在结论的时候提到说，虽然是你的个案，可是它看起来不是一个个案。例如说，你们有一个网站叫做北立厨南玉好。那这个网站其实呃一部分是你跟应该是你跟翁立厨老师一起经营的、哦。那当然，翁立厨老师的文章在公民行动以及记录资料会有刊登。那点击率非常非常的好，因为有很多的留言是对他的这种。对于所谓性平教育的看法，例如说他觉性平教育它就是一个性解放教育，提出一些不一样的意见哦。那或者是说，刚刚在上一节的节目当中有提到说，在高雄市办了几场的公听会，或者在很多地方也办类似这种所谓的课程的这种所谓的相关的讨论会哦。那你刚刚提到说，很多人他其实是不愿意去理解这样一个做法是什么，这个所谓实际内容是什么，或者是最近这一两这几个月里面呢、哦，其实有一些。呃，原本在推动性平教育的一些可能是专家或者是一些团体，例如说同事咨询热线的朋友，那他们原本安排到某个学校去演讲，但是因为家长打电话来，好、啊、家长反对，那所以就取消了这演讲，或者是更近一点的，就是像建中的学生，嗯、他们在学校里面挂上了彩虹旗，嗯、那也遭到有些人的反对，你不觉得这件事情是一个非常值得关切的吗？就是说，呃，看起来是要去往这个社会的一个。对手的性平有一个更普遍认识的方向去走，那的确也走了很多年。嗯，可是因为这个同婚的议题出现之后，我们看到的有很多原本不太想要表达意见的家长，嗯、他们也纷纷站出来，因为民主社会很正常嘛，嗯、去表达他们意见。可是这个力量其，其其实感觉有点大。这个大就是说，嗯，他让这个原来的这个呃往前推的走的力量，其实产生了一些往后退的这种状态。嗯嗯你怎么去看这件事情？它是一种所谓的呃倒退的结果吗？呃，我
1: 我自己的感受是，确实会被这样的力量有点拉着，因为其实可以把更多时间拿去做一些更积极的行动啊、积极的事情，嗯、但是因为要处理一些争议或是处理一些抗议啊，确实要把很多时间花给这些、嗯、这些人，这样，那我觉得确实会有一些往后拉的力量。嗯
0: 哼。那这个往后的的力量会不会使得社会可能会有人觉得说它更倒退、更保守呢
1: ？我觉得会啊，因为就是说议题本来是一直往前进的。嗯、就比如说我们刚才谈呃性教育，那要不要分龄？我觉得这是很可以讨论的。嗯、那我自己也还蛮同意是分龄的，嗯、但是怎么分龄、切在哪个线，那。呃，乡下的学校跟城市的学校有没有不一样？等等的，等等，嗯、<哼>就是它有很多的影响变因嘛。那这个可、嗯、<哼>都可以很好的讨论，比如说老师、家长或是所谓学者专家一起来讨论说、嗯、<哼>性教育要做，那要怎么分离？但是我觉得现在不是，现在都是光是处理说到底要不要性教、要不要性教育这件事情就已经卡在那边了。嗯、<哼>那那、呃、不赞成，他就一直抓着不放的时候，你就没有办法再往前走，嗯、去进行更前
0: 一步的讨论呢、啊嗯。对、啊，所以你本个人是很欢迎的，然后也希望我们好好的，好啊，你有不同意见我们就来谈，然后到底该怎么教，嗯、而不是完全不教这件事情。嗯嗯嗯、那至于怎么教，呃，彼此坐下来好好聊，这是、嗯、这是可以的。对
1: ，或包含说像有的家长会说他们要进来观课，我觉得也不是不可以谈。嗯，对，当然如果基于我的肖像权、隐私我是可以拒绝的。但是我觉得。嗯要谈好啊，那但是我们要用什么机制来让啊、呃、家长进入学校来看一个性别的课程？我觉得也是可以谈的，但是现在不是，就是大家都觉得就是先先。先打死你再
0: 说，这样。嗯，所以其实他可以不用那么对立嘛。嗯，他事实上是有很多的讨论。嗯、可是，嗯，会不会是因为你比较特别，就是说你可能身经百战，或是你可能有比较强的这样的一个意志，或者是你比较有多的这种所谓的在教学上面或者在知识上面的经验？那会不会有些老师他们其实想教，嗯、或是他们已经教了，可是面临到这样的一个状况，他？是往后退的。嗯，嗯你对这些老师有什么样的建议
1: 我,我知道有这样的老师存在，嗯、因为包含我的粉丝也也有学妹来跟我讲说，她其实觉得这是很重要的议题，嗯、但是她就是很害怕家长来抗议，所她就自己就先缩掉，就先不教。嗯，那我觉得其实。嗯，我不是说我是一个好的例子，但是是一个可以参考的例子。就是说，跟家长的事前沟通很重要，嗯、<哼>因为毕竟你就是面对这一班的学生，那你的受体就是他们嘛。但是他们背后又有家长，那对他们确实还未成年，所以你也许至少就我在做这些争议的教学，我会先跟家长沟通，把我的理念讲清楚。嗯、<哼>那我也留一个时间，让孩让家长来可以呃，假设他有一些不同的想法，他可以来跟我做沟通或互动。嗯、<哼>我觉得。先做好这一块，就是不要担心说家长一定都是反对的。其实我那时候写家书出去，我也不知道收回了全部都是赞成的意见，我也、嗯、其实我也没有料到。对，嗯、那至少我就觉得我得到的回馈是很正面的。那我就来做做看，这样。嗯、所以我觉得老师们不要害怕，嗯，对，就就试试看。对
0: ，你你你自己会同意让家长？我指的是你的班上学生的家长，在让他进来到你的课堂上面，嗯、然后他。提出跟你不同的看法，然后让同学们、嗯、让孩子们有不一样的资讯，有不一样的选择的机会吗？我
1: 觉得我同意啊。呃，那现在呃，教育部其实在推所谓的“说官议课”嘛。嗯、<哼>那我觉得家长要进来看，他们也要受过相对的训练才行，嗯、而不是说只是以一个。个人的喜好或是情绪的想法来跟老师做对话，嗯、<哼>就他们知不知道什么是说观议课？嗯、那老师要说什么？说观议
0: 课是什么
1: ？就是我在上一个课之前，嗯、我会先说明我要上什么课。那这一课的 <Okay. S 2> 这一堂课的观察重点是什么？嗯、那观课就是看嘛，但是看不是看我怎么教，是去看学生的反应是怎么样。嗯、那议课是在下一节课，我们会就刚才上一节课的一些教学内容，或是学生的做的一些反应做一些回馈啊，做一些讨论等等。嗯、<哼>那这其实是需要一些。教育专业的对，那家长要进来看可以啊，但是他有没有受过相等
0: 的训练，嗯、我觉得也是蛮重要的。嗯所以呃，让孩子有没有比较多元的选择，不管他是呃支持这种现有的性平教育，或者相对之下比较保守，所谓的保守的这样的一种观点，事实上都是可以摆在一个平台上面，让小朋友自己选择。这这也是一个多元教育一个非常重要部分，嗯、而不是可能只有某种的观念，只有在这教育里面产生嘛。嗯嗯,嗯,嗯，那呃。在这个过程当中，呃，我想有一些朋友也许会觉得很好奇，就是，呃，虽然你有遇到了这么大的挫折，那刚刚也提到说，有些学妹她可能就退缩，可是你没有，你就往前走，什么样的动力呀、啊？什么样的勇气呀、啊？就是让你愿意去往前走，或者说你觉得你就必须要往前走，是什么樣的信念、啊？应
1: 该也是跟平常呃的一些作为有关，是平常会跟一些学者或是一些团体有一些互动，嗯，那。大家会知道你在做的是 OK 的事情，他们也会有一些支持的力量。所以，嗯嗯那所以像前就是之前的那个抗电话抗议，其实也是有很多，呃，朋友的支持才会让我觉得是可以继续往下走的、啊。嗯嗯对，所以我就说，呃，一个小学老师，他不是只有在教室。就是当网或当后这样而已。嗯、我觉得他应该要多走出去，去接触一些社会上不同的社会团体等等的。那那些其实也是可以回馈到自己的教学里面来
0: 嗯。嗯，这些呃留言，或者是刚刚谈到的这些学者专家给你的意见，对你来讲是一场及时雨嘛，或者是一个让你持续往前走的一个背后重要的一个一个推力。嗯，
1: 而且就是觉得、嗯，就是平常可能就。跟朋友互动还不错，所以他们在你有需要的时候会有一些帮助。嗯，这
0: 有什么样的人或者什么样的话语让你特别印象深刻或者是感动的？嗯，
1: 好难的问题。<難>就是呃，像之前是有像柯南仪老师啊、李仁达老师啊，嗯、有出呃他们有写一些东西嘛，嗯、然后啊、呃，高雄市教师职业工会，还有啊新北片等教育协会，嗯、还有。高雄的亲子共学团，其实他们有出一些声，明。嗯、我觉得都很感动、啊。他们都说些什么呢？就是认为这件事情本来就是可以拿来做教学，而且是在合乎法令的规定，而且很重要的是家长大部分都是都同意的状况、嗯、之下，那本来就是可以做的一个教学。嗯
0: ，所以那个同才的支持是很重要，嗯、因为呃一个人在要去坚持理念，其实并不是太容易的。嗯嗯、你你是从什么时候开始对所谓的性平教育这件事情？是关注的，或是觉得要往前推,推。你一开始在担任小学老师的时候，有去思考过这些事情吗？我
1: 是一开始教书大概两三年后，才去考性性别所的。为什么？就觉得还蛮有趣的，还蛮有趣的议题。其实当时觉得这是一个有趣的。其实那时候是看到去参加演习，有看到几个年纪有点长的学姐，然后觉得。嗯就是他们年纪有点长啊，还在教书，但是又同时念书，我觉得他们还蛮了不起的。那、嗯、<哼>我就
0: 想说去考考看的。嗯，念性别所这件事情，后来对你在教学上面的影响是什么？嗯
1: ，我觉得很重要是，呃，会关心所谓的弱势。嗯
0: ，对。其、就
1: 、实、是、我觉得我受的那个社会学的训练里面，其实让我们看到很多。呃，以前看不到的一些社会的弱势，不管是性倾向或是经济上，或是阶级上的，其实在那时候其实都会得到蛮大的养分，是知道说，哎、欸，这些人，呃，这些朋友们，我们是应该要，因为我们确实是站在一个还不错的社会之上去做一些事情，嗯<哼>，去。对可是这
0: 跟性平教育有什么关系？我觉
1: 得性平不是只有谈性别啊，嗯、他，呃，他如果用那种要破折，呃，的概念去讲，他其实关心了很多不同的面向。嗯
0: 嗯嗯嗯。很多的小学老师，他的养成过程是什么？嗯，会是经过像你一样啊，也、呃、像过去很多是示范体系长大的。嗯、那当然，示范体系一般就觉得说是比较保守的。嗯、可是像你一样，会再去修读其他学，而把这个学会是运运用在教育上面这种例子或者状况多吗？嗯
1: 我觉得我不晓得现在的失陪是什怎，那我是大概在二十几年前受失陪嘛，那、嗯、那时候其实我印象最深就是他们还蛮强调各科的教材教法，嗯、但是就是比如说是体育课啊，或是音乐课，或是啊、嗯呃、国语课、数学课等等的教材教法，就是他们会蛮强调科目怎么教的，嗯、对，那那个的那个当然是对，那个当然是重要，但是我就觉得相对是比较不会去触发。呃，师培、啊、生去对社会议题的重视，嗯<哼>，对啊，就是不、嗯、<哼>就很不够这样子，嗯、所以我觉得关心社会是蛮重要的。嗯、<哼>那我自己我也很自诩，希望自己是一直关心社会的，嗯、<哼>那也是希望能够去影响小朋
0: 友。嗯哼，很多人会觉得说小学的教育相对之下是一个比较保护性的教育，嗯，那也会觉得这样的一个场域里面，它可能跟大学。不甚至跟高中都不太不同，因为高中可能会比较更强调一种比较开放性。大学那就更比如说，就是一种某种程度你要说它是野放野学，它就不是一个开放的一种状态。<笑>可是小学老小学的基本上上比较是一种保护主义的这种思维是比较多的。那通常也会在这种所谓的相关的教学上面，它也会。被认为是比较保守，或者是在性性品或者性的教育当中是比较保守的。你这同事当中，或者你的教学经验也会感受到有这样一个保守的力量，或者有这个东西的存在。嗯
1: ，会啊，因为呃，多数尤其像也不是这几年，应该是好久以来，好像整个亲师关系就是。不是很好，所以很多老师都会相对的害怕，嗯，做某些事情，嗯，或是某些行政措施，就会一开始就会想到家长的反应会是什
2: 么，对，包含
1: 很多学校行政也是这样这么想。嗯，当但是当这么想的时候就会落入一个，那我就去做最保守的程度就好了。那我觉得这样是有点可惜。可是像我从来就不会觉得说让孩子去知道一些社会的很真实的状况是一件不好的事情啊。所以可能在我的教学或是班级经营中，就会去跟孩子提一些比较争议的话题。但是其实我是不会有答案告诉他们的。对啊，今天是要去想，要
0: 去要去思考这样、嗯。所以你的意思是说，那个保守的力量不竟然是来自于这个老师的养成过程，而是在这个社会里面的家长可能对某些东西是。嗯，不满意的，或是他可能是有点害怕的，嗯、所以他会影响到教学。嗯、那你们必须常常在跟老家长之间产生的某种的拉扯。嗯，哦，我是那这个其实我在很
1: 早之前就开始做一些方法来去突破这样的状况，嗯、就是说我每个月都会固定给家长一封家书，嗯、那我会跟他们可能报告一下上个月的大概的状况，还有接下来我可能会要做一些什么重要的事情或是教学等等。嗯、那这个就是。有点回应刚才讲，就是保持清晰沟通的畅通是蛮重要的，嗯、就是不要害怕你的很多东西，可能家长会不买单，嗯、你讲清楚了，那说不定他们也很支持你，嗯、对啊，所以其实这个还蛮重要的
0: 。这样不会工作特别的多吗？呃、嗯，是要花一点时间写东西的嗯，嗯，因为很多人觉得说小朋友就很难搞，因为我自己曾经在小学带过一次课，我就再也不想去了，嗯、<笑>我觉得我没有这个能力，<笑>对、嗯你我觉得其实对我来讲是很厉害，就是你可以去呃花很多时间在陪有小朋友身上，还要去跟他的家长做一些互动，因为家长其实越来越。会希望介入到这个教水的过程，啊嗯、因为很多都是宝贝嘛。嗯嗯嗯,嗯，所以应该会特别的辛苦吧？我觉得就习惯了。习惯<慣>。<對>嗯，其实在，在呃，我们在录影的现场，这个刘玉豪老师的背后，其实有两张的纸。我觉得马英九找蓝天一个反空屋。<笑>那在这边可以看到绿色大学讲座，然后反空屋还我高雄蓝天。然后六月十五号下午，这个刘老师要去做一个演讲。<笑>你你蛮闲的哈、哦，<笑>不是你的，你认在学校里面的教学这么多，然后外面还有这么多的啊杂七杂八的事情，或者是很多的公共议题，你会去关心。我们先休息一下，再回过头来问一下刘老师，为什么你这么闲？为什么你要花这么多的时间再去做这些公共事务的参与？我们先休息一下。
2: 收看这个礼拜的大元仔报新闻，诺贝尔和平奖得主刘晓波十三日肝癌病逝，享受六十一岁。消息传出后，引发各界关注。十四日晚间，人权团体在自由广场旁举办刘晓波追思会，立委有美女带着鲜花出席。日前遭中国逮捕的非政府组织工作者李明哲妻子李静瑜也同样到场向刘晓波致敬。出席民众手持标语，现场气氛凝重。主办单位放了一张空椅子，象征诺贝尔和平奖得主刘晓波将永远缺席，也呼吁中国尊重家属对后世的安排，并且释放刘晓波遗孀刘霞，让她重获自由。时间回到二零一六年八月二十五号，上百名花莲秀林乡同门部落泰汝格族人因不满保期逮捕，他们五位族人在自己传统领域里采集石头作为防射修缮，包围紧锁，痛批根本欺负原住民。经过一年多的审理，华联地方法院一审判决出炉了，并首度引用原籍法的精神，强调原住民在自己传统领域里采集石头作为祭祀、修缮等非营利目的为由，判决五位族人无罪，并强调这是行政和立法机关为制定及修正矿业法以及原籍法才会造成的法律漏洞。但华联地检数则对这项判决相当不以为然，认为传统领域的认定需要行政院划定，立法是否怠惰也非由一审法官认定。巴拉圭总统卡提斯率团访台，十三日上午在总统蔡英文陪同下参访高雄市展览馆与亚洲新湾区。高雄警方如临大敌，将维安情务拉高到准反恐层级，出动警力超过千人。不过，现场还有一群高雄港警退休人员，隔着老远拉着布条抗议年金改革。巴拉圭总统不是首次访台，却是第一次造访南部。海面上，港警船只随行戒备。高雄展览馆前方道路管制区超过一公里，将抗议年金改革的退休警察远远隔在外面，引发抗议民众批评，根本滥用警力，浪费人民的纳税钱。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。我们今天来到高雄的小港的港和国小，我们在今天的节目当中，一样要延续在上个礼拜跟大家专访的刘玉豪老师。因为呃，在之前曾经因为他在课堂上面去做某种的保险套的这种所谓的教学，那引发了一些争议哦。我们让老师有一些比较完整的时间来把这个问题谈清楚，当然不再谈个人的问题哦，也是要把它拉到整个台湾的呃这个小学的教育或者整个性平教育的一些发展哦。在啊、呃、上一段的节目当中，刘老师有提到说，他其实念了性别研究所之后。哦，他其实对他一个很大影响，就开始去关心这个社会里面的不同的议题哦，特别是在社会里面的被压迫者哦。那我们在这个教室里面很罕见，我想大部分小学教室可能不会有这个所谓的标语哦，找蓝天反空屋，或者是刚刚谈到这个反空屋，怀保高雄蓝天这个相关的这些资讯哦。我想请问刘老师，为什么你的教室里会出现这些东西
1: ？嗯，因为其实我除了做性别，其实我之前也有参加环保团体。嗯<哼>对，那我觉得环境本来就是一个。人生存很基本的东西，所以我觉得很重要。嗯、那其实也跟我的所在地有关，因为我在小港，<對>其实小港也是高雄空屋，嗯、呃，不良率很高的。附
0: 近的大林埔啊，對對對这些等等的。嗯
1: 、那所以我，那其实我自己是不住小港，但是我觉得小朋友就还蛮辛苦的、啊，嗯、他们从一开始早上起床到睡觉都是在小港。嗯、那我觉得他们。跟这个议题就是很切身相关，所以其实之前也曾经有一个学期就专心地做了一整
0: 个学期的空屋的议题。嗯，你怎么做空屋的議題？在在教室里面带这些低年级、中低年级小朋友做空屋。不止
1: 啊，就是包含那时候还有做全校的。对啊，就包含用空屋权来啊、呃，因为那时候还那时候教育部还没有发所谓的空屋器、空品器。嗯嗯。对，那那时候就跟地球公民做合作，就是小港呃小港就是港和国小，对，左营是文府国小，我们就做了、嗯、呃一阵。子的空污观察，嗯，对，那去看那个几个月内的那个良率、不良率是多少等等。那那时候为了促进孩子参与嘛，所以就发明了空污犬啊，然后让孩子设计防空污的、啊、空污就是
0: 什么？划拳的那种空屋拳
1: ，对对对，设计空屋的口罩啊等等，让他们引爆在这
0: 个议题里面，这样。嗯，像你们这样，这个是整个学校的活动？对，那时候我有跟学务处一起合作。嗯哼，学校也很支持。很支持啊，对。一般的学校通常也都会觉得分内的事情做好就好，为什么你们会特别要去关心这些议题？这跟你们位在小港这些这个地方是有关的吗？
1: 嗯，应该是说我们我我自己觉得我学校的老师们同事们都还蛮理理性的，就是如果你好好跟他解释一些事情的话，他们是可以接受的。嗯、<哼>那包含那时候我想要做空，其实有去跟主任稍微讲过，对，那他们但也觉得，哎、欸，这个对孩子是好的，这个、嗯、<哼>对孩子是好的，嗯、<哼>这很重要，所以他就觉得那就。嗯花一些心力来做、啊，但是也有找一些同事一起来做，不是只有我一个。嗯
0: <對>嗯、小朋友那时候的反应怎么样？
1: 就还蛮嗨的啊，因为、嗯、我我,我
0: 感觉你们学校学都一直都很嗨，
1: <笑><笑>因为我是喜欢让学生嗨的老师啊， <Okay. S 1> 对啊，所以我设计那游戏，我就是让。儿童晨会的时候，让学生出来玩了、啊，那玩瘾的人就可以去升那个空屋起。虽然升空屋起代表那天空饼不好，但他们为了能够升那个起，就会觉得很兴奋。嗯
0: 嗯，也是透过一些游戏，對對對對透过一些方法，比较是寓教
1: 娱乐的方
0: 法。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这就是你在把你的社会实践去放投入到或是融合到一个教学里面。里面嗯、呃，其他学校会做这样的事情吗？那是去关心社会议题
1: ，应该也是有。应该那时候文府国小老师也
0: 很投入啊。嗯嗯嗯嗯。除了去关心这种所的空气污染，你本身也参加环保团体。那呃，我们知道在最近这几年有关于高雄的同志游行，其实你也有蛮多的参与嘛。嗯，有参与，对。嗯，都做什么样的一个工作呢
1: ？就是各个组别之间的同整啊，规规
0: 划这样。嗯嗯嗯嗯。呃。可是，就像我刚刚讲说，小学老师其实有一定程度的忙碌。例如说，嗯嗯嗯嗯我其实有时候会去小学里面去做，像礼拜三，像我们今天录影是礼拜三嘛。嗯、那刚刚来的时候你在研习嘛、嗯、啊，所以礼拜三下午很多的老师都要去研习。嗯、然后其实我真的不太喜欢去中小学研习，嗯、<笑>因为老师们其实是被迫来的。某,某种程度上就是不是说研习内容好或不好因为他。他可能就很忙了，嗯、所以他来这边他要改作业，嗯嗯嗯、然后要去出考卷，嗯、好，然后其实有时候感觉就是像像在有些大学上课一样，就是哎、嗯，下面老师们都在忙自己的事情。嗯嗯嗯那这个当然是有一种可能，个人的自由，个人的自主。可是他也反映出，他必须要利用这个时间去做。嗯、然后可能通，通常也许到四点多就结束。嗯、那通通常这个学校要求都是希望我们早一点，嗯、为什么？因为老师要回家接小,接小孩，或是要买菜，<笑>很忙哎、欸。<笑>你不太忙啊？<笑>是吧？因为你不需要接小孩、买菜。那我也很忙啊。那为什么还要去投入这些呢？这些投入这些不会影响到你的教学嘛？<我>或者别人就说你就好、嗯、教书就好了，为什么还要去做这些事情？嗯，我
1: 觉得是每个老师这样教教教，有一定的年资之后，其实对教学应该是很上手的。嗯<哼>对。那像我后来长期都在中年级嘛，所以就会更知道这个年纪的孩子的状况。这样，嗯、<哼>那当然备课还是要备，嗯，对。但是当然那些教材都已经还算熟悉的，这样。嗯、<哼>对，那我就觉得。我我自己觉得我时间上余裕还够啊，嗯、对，所以我就会把
0: 一些呃下班或者时间拿去做一些社影的事情。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以在时间上面是没有问题的，或者是在精神压力是可以承受，因为我自己也去参从与一些社运，都有时候觉得哇。怎么搞那么久？怎么弄那么久？嗯、这个社会好像也没什么太大改变。嗯嗯嗯嗯、你会有这些挫折吗？特别是我们刚刚谈到的有关于性平教育、性平议题，就是虽然我们知道，常这个社会的进步是走走一步退两步，或者走两步退一步，但是只要虽然我们可能抱着一种乐观，可是只要往后退的时候。嗯、那个心情其实通常是不会太好的，嗯、或者是就会充满一些挫折感。你会有这样的挫折吗？我
1: 觉得我会想到一些好的例子，像在四五年前推空屋的时候，嗯<哼>，并不知道会发展成现在当然，我们知道现在还不是。不是很足够，嗯、但是包含在地球公民啊，或者是一些水水资源等等团体这样共同推动下，它确实是有进步的啊，嗯、<哼>只是确实没有那么快。嗯、<哼>那我觉得很多社运的议题本来就不会一下子就跑到你想要的位置上面去，但是如果你都不去动，它就是不动了啊。嗯、<哼>对啊，嗯
0: 那这个会不会只是一种乐观的想法？但是在现实上面，它会不会越来越退步，嗯、或者是说，呃，这个乐观这种精神意志的这种？胜利法好了，嗯嗯、它可以维持多久
1: 啊、呃？我不知道，但是我只是觉得就是在做自己应该做的事啊。嗯、<哼>那到底到底成效怎么样，嗯、<哼>我也不知道。但是只是觉得我做好像我自己啦，我会觉得有点
0: 对自对对不起自己的感觉。嗯嗯<哼>嗯，这<對>其实也是我们常常在讲说，呃，很多时候我们都会觉得做一件事情是没有用的，嗯，所以或者是我们就假设它没有用，然后我们就不去做。嗯可是我常也会跟一些朋友说，如果你不去做，你怎么会知道没有用？嗯嗯嗯。嗯嗯所以这这我不知道这个会不会是也是你持续能够在往前走的一个非常重要的一个动力。
1: 对啊，而且就是互帮引伴蛮重要的，就是大家、嗯、应该是说有些议题本来是有争议性的，但是如果很多你的你相信的人，你相信你的朋友也支持的话，我觉得大致上是没有什么太大的的怀疑，就就一直去推动它这样。嗯
0: 嗯嗯嗯你参与的这些所谓的社会运动，或者是不管是性平也好，或是同志，或是环境，或是人权，背后有没有一,一个价值是驱使你去必须要去做这件事情？所以你觉得说那是你分内，你可以做，那总是一个理想吧？嗯，就是应该是对社会未来的发展一种期待或者这种理想，所以你才会愿意去做，因为你会希望它改变。但是改变成什么样子，你有去想过，或是你有一个什么样的思考，还是它就是一个？反正我就是去发声，然后让他讨论就可以了
1: 。其实就是，比如说像性别来讲的话，我们都会常常开玩笑说，等到哪一天不需要出去讲性别的时候，就代表是 OK 的状态嘛。嗯嗯对。但是我当然大概能够想象，在我有声线，好像不太可能会发生这种事情，就是不会有新品讲座。因为那个东西就是已经平等了，对，但是好像不会有那一天吧。但是就觉得那就是在可以做的状态之下去去做这样。那还有一点是，我觉得我啦，我觉得小学老师至少在目前的社会结构下，他是一个还 OK 的社会位阶，对，包含他的收入啊。就是呃,呃有社会地位，我不知道、啊，可能一点点吧，没有很大。但是就是说，嗯，他应该因为这样子而去多做一些对社会，负起一些社会责任，嗯、我觉得是,是有必要的。
0: 会不会有时候会觉得说啊，差差皮啊，嗯、然后就完全就不要做，反正就是呃，我不做也不会怎样
1: 。我也是有放掉的议题啊，对啊，
0: 你说什
1: 我会重视性别、重视人权或环境，但是有一些可能。比如说关于统读的议题，我就没办法再去多、嗯、<哼>多做一些事或等等的，对啊，嗯嗯
0: 嗯。回到我们刚刚在这两集节目一开始讨论的这个争议，其实也应该就是发生在这个教室嘛，嗯、好。那呃，你刚刚在上一集的节目当中，当你你说你在做这些性平教育的这些工作的时候，其实我们有看到很多的家长或者有些家长。或是这样可能要挂号了哈，就是对你的不自己不同意见，嗯、<哼>然后其实学校呃也打电话到学校来，甚至打到教育局，嗯,嗯嗯，其实学校是蛮支持你的，嗯嗯，为什么学校会这么支持你
1: ？我觉得这跟平常的经营有关，但是当然所谓的经营不是刻意去经营的，嗯、<哼>而是说呃假设在开教师晨会或者什么集会的时候，有时候你对一些议题发生，那他们会知道你这个人所谓。正不正派吧，嗯对。那我觉得我的形象可能在学校的同事间还 OK， 所以当当我有一些状况的时候，他们会觉得，哎、欸，那可能这个人做的不会太歪，所以那而且呢，其实我有经过一些事情的解释，嗯，他们就会很清楚事情来龙去脉之下，他们会就是说选择跟我站在同一
0: 边。那我觉得这个。我我也是很感，他们不会觉得你是一个问题老师吗？给学校带来很多的麻烦吗？就是没事，不用接这些电话，但是你因为你做的这些事情，我们会有接电接不完电话接到手软啊嗯。嗯
1: ，我也是很不好意思啊，所以我就觉得要提前跟他们讲，
0: 对，嗯、就是在我
1: 收到一些情报之后，嗯，对啊，那。是不是问题？老师，我觉得是啊，一定是因为他们就是要多花一些心力来做一些不用做本来不用做的事嘛。嗯但是我觉得相对他们的行为也是在巩固，就是不是只有捍卫我？我觉得他们是在捍卫正确的性品的价值。嗯嗯。然后捍卫那种。大家不要去恐信
0: 的一个价值。嗯，对，嗯，经过了这么多的风波，呃，你刚才谈到学校，其实可能的确会对他们带来一些困扰，但是呃，至少他们帮你挡住一些这种呃一些批评，或者是一些甚至是一些攻击，嗯，但是学校对你这对你的后续的态度，就是哎、欸、这件事情到这边好，嗯、那我们帮你挡住，嗯、可他会再继续鼓励你，支持你。去做类似的教学，或是在做相关的这种所谓的社会倡议的行动吗？嗯
1: 、呃，是没有讨论过。但是我之前跟、嗯、<哼>就是因为那个电话的事情，我跟学校做一些互动。我我认为他们还蛮尊重所谓的教学专业自主的。嗯、<哼>那、嗯、<哼>我自己心里有一把尺，就是什么是 OK 的教学内容，嗯、什么是不 OK 的教学内容。我不会因为说要听我，那我就。可以在教教室里面大肆的讲我想讲的言论，也不会。嗯、对、嗯、我觉得每个老师本来就有那一把尺去决定他要跟孩子讲什么。那只要是在合法的状况之下去谈的。东西我觉得都是
0: OK 的、啊，所以也不会说啊，算了，我挺你，然后你这样做的也不错，但是你可不可以少缴一点，免得到时候当大家都很困扰，嗯、也不会有这样的一些。我我目前没听到这个。嗯那的确是一个我觉得还蛮重要的一个支持，就是能够有学校或者在这个场域当中有一些共同理念，然后愿意一起去做一件事情，然后至少去把那些所谓外在在教学上的干扰症共同降低。我觉得这其实是一个还蛮。棒，或者是蛮重要的一个支持哦。那在节目的最后，我想要请教老师一个问题，就是呃，我们知道在这一集跟上一集都提到，刚也讲到说，其实很多的家长对你这样的一个做法是不能够理解，或是不能够谅解，甚至是反对，甚至会回过头来要去批评或是攻击你。你有没有什么话想要对这些家长说呢
1: ？我比较想的是说，呃，就是我们教育圈有一个叫做“越级报告”，就是说，呃，不一定要急着去。利用权势来压迫一个老师，嗯、<哼>因为他都还没有跟我进行沟通。嗯<哼>，对，就是说，嗯、<哼>假设是你好了，你是反对的家长，不管你是我的家长或是别的学校的家长。嗯其实你对我的教学，你应该直接来跟我沟通，嗯、然后去了解我为什么要做这件事情，啊、嗯嗯呃，那个脉络是什么，嗯、去理解。但是他他们其实没有做这个动作，那我觉得这个是比较不 OK 的部分，就是你要去批判一件事情，你要不要先去理解它整个状况再来批判？那假设你批判的有理，那我就默默接受啊，那我就去调整我之后的教学啊。可是。他们并没有做到这个动作，就会让我觉得他们就是为了反对而反对。嗯、<哼>对，那我、嗯、<哼>我比较期待是，人在反对这件事情之前，应该要去把能收集得到的一些资料把它收集来，然后再去做出自己的价值判断，这个还蛮重要的嗯
0: 。嗯，我想这个民主的社会多元世界，本来的每个人生命经验不同，生活经验不同，或是他的。价值立场不同，他本来就会有一些不同的意见跟主张。可是有一件事情，我觉得蛮重要，就是所有的批评都应该建立在事实的基础上面。嗯，就当你的批评不是建立在一个事实的基础上面，那个批评的力道反而是薄弱的。那在这两节的访问当中，也可以看得到小杨老师是可以愿意谈的人。如果我们可以好好的谈，那呃，在这个过程当中，对于视为性评的教学有不同的意见，其实民主社会它是可以讨论的嘛，而不是只有呃还没有清楚状况的时候就开始看到黑影就开枪，然后甚至有一些攻击，那其实反而会很可惜，就是。呃，当我们不理解别人在想什么时候，就开始提出一些批评，我觉得会让更多的彼此的误解会更大，那个冲突其实会更激烈，那反而很多事情没有办法谈，嗯、甚至连朋友可能都做不成。嗯，我觉得这是一个非常可惜的事情。那非常谢谢小豪老师花这么长的时间来跟我们做这样的讨论，希望以后有相关的问题也可以再继续请教你。那我们今天节目这两集的节目当中也谈了就有关于这个从。呃，这个所谓的保险套的这些教学，一直谈到呃，整个台湾怎么去看待一个不同意见者的这个过程哦。那也看到一个小学老师怎么样去呃，在他的教学里头，在他的生活里面去关心参与这个事情。那我想这也是给我们一个很好的一种思考。那再一次感谢小豪老师。那我们下礼拜空中再会，拜拜，谢谢大家。
2: 幸福消失不见。